0: Nous sommes avec Philippe Devilliers ce matin, que l'on ne présente plus, ancien ministre, le fondateur du Puy-du-Fou, et qui vient d'écrire un livre absolument remarquable et intéressant, « Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde ». Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une source de réflexion extraordinaire et intéressante en ces temps tourmenté. Philippe de Devilliers, bonjour. Bonjour. Sure. Merci d'être avec nous. Alors, euh, je disais que ce livre était euh, euh, un réquisitoire terrible pour euh, les, les temps actuels et surtout pour la politique qui a été conduite par le, le gouvernement pendant euh, la crise sanitaire. Et c'est un livre que vous avez écrit d'un jet, puisqu'il euh, euh, vous est venu l'idée de l'écrire pendant que vous étiez confiné. Euh, c'est la fin... Du monde nouveau, finalement.
1: Oui. En fait, le... c'est drôle parce qu'il y a eu le euh, moment où euh... Emmanuel Macron parlait d'un virus. Et euh, j'étais atteint de ce virus. C'était le virus de la lèpre populiste. Et c'était le temps du nouveau monde. Et la lèpre populiste, c'était un virus qui était contracté par euh, les souverainistes. Ceux qui disaient, attention Emmanuel, si vous abattez les frontières, les souverainetés, euh, si vous effacez les nations avec votre souveraineté européenne, euh, vous aurez un jour un gros pépin. Euh, les délocalisations, euh, et puis les pandémies, etc. Il suffisait de lire d'ailleurs les les livres blancs de la Défense, pour imaginer que le nouveau monde allait se cracher, C'est fait. Il a chopé le coronavirus. Et maintenant, moi, le lépreux populiste qui vous parle, Yves Tréard, je suis guéri de la lèpre populiste, et au contraire, on me
0: dit, « Ah, racontez, vous êtes souverainiste !» Et voilà, oui. Euh, euh, Emmanuel Macron, que vous avez eu oui. au téléphone pendant, le, pendant cette crise, vous a répondu un jour, alors que vous, euh, vous parliez ensemble, vous avez raison sur tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui. le temps est au souverainisme, justement Oui.
1: Et euh, j'étais en train de vous dire, en fait, que la victoire intellectuelle euh, d'un camp sur l'autre se mesure à… Euh, au fait que le camp d'en face pille votre lexique. Et en fait, quand on les écoute tous maintenant, de gauche et de droite, on entend le mot indépendance, autonomie stratégique, relocalisation, les nations protectrices, euh, l'État régalien, l'autorité régalienne, enfin, on, on redécouvre que finalement les vertus de l'ancien monde, qu'on croyait désuètes, sont euh, bah, la seule manière de rebâtir le monde
0: d'après. Alors, il y, a un, il y a un autre mot que vous, qui n'est pas dans le vocabulaire souverainiste, c'est « écologie » qui revient régulièrement. Est-ce que euh, vous estimez que cette écologie, c'est une idéologie euh, qui est dangereuse pour euh, le monde actuel, ou au contraire, une mode, ou au contraire, c'était une nécessité
1: ben, En vous écoutant, je compte tout de suite, par-delà les clivages des étiquettes et la force symbolique des mots, au circuit court et au circuit long. Le, depuis Maastricht et le traité de Marrakech, c'est-à-dire l'organisation commerciale du monde, on a substitué au circuit court le circuit long. Le circuit court, pour faire court, c'est quand j'allais, moi petit, avec un bidon de lait, euh, pour ma mère, euh, envoyé par ma mère euh, dans la ferme d'à côté, je ramenais le lait. Voilà. Et puis, on allait chercher des fraises au jardin. Et on ne mangeait pas de fraises en hiver. Voilà. C'est aussi simple que ça. Avec le circuit long, euh, on a... Le patronat a souhaité dissocier le capital et le travail pour trouver des esclaves euh, plus faciles à exploiter. Et on a euh, abandonné notre agriculture au processus agrochimique mondial. On a abandonné notre industrie, on l'a délocalisée en pensant qu'on allait se rattraper dans le tertiaire. Et on n'a rien rattrapé du tout parce que les Chinois ne sont pas plus bêtes que nous, les Indiens aussi, ils ont créé des formations d'ingénieurs, de, ils ont des laboratoires, etc. Et donc, en fait, le roi est nu, voilà. Et donc, l'écologie, l'écologie, c'est le circuit court, l'écologie, c'est le local. Et donc, euh, je ne comprends pas comment la droite a pu laisser l'écologie à, la, à la gauche. L'écologie, c'est la nature, c'est la frontière physique et la frontière anthropologique. Et, et euh, donc, moi, je suis pour une écologie, ça ne me fait pas peur, pour un écosystème euh, des circuits court, de la proximité. Par exemple, je préfère renforcer les pouvoirs des maires sur le plan politique que les pouvoirs des régions qui ont moins de qui ne sont pas incarnés, etc. Le circuit court, c'est très important. Et comment, comment, comment la droite française a-t-elle pu laisser partir euh, cette idée là Chateaubriand, qui était un homme de droite, disait La droite, c'est le c'est le chêne, c'est-à-dire euh, les racines et les ailes. D'accord, euh,
0: vous estimez dans ce livre et vous êtes vous avez la dent très très dure que cette crise elle a été très très mal gérée par le, le pouvoir exécutif en France. Et vous ne comprenez pas pourquoi eh bien, un jour, euh, du 17 mars, tout s'est arrêté alors qu'on euh, aurait pu faire autrement. C'est toujours ce que vous défendez
1: mais plus, plus que jamais, mais je n'ai pas la dent dure. Hein. Je, suis, je suis plutôt gentil. Hein. Et euh, j'ai écrit un manuel de réinvention, puisque le président a dit euh, « on va se réinventer, moi le premier ». J'ai envoyé une trousse d'urgence, en quelque sorte. Et, ce n'est pas la denture. Bon, je dis le confinement, simplement, le confinement généralisé fut une erreur. Il fallait faire un confinement comme on a fait le déconfinement. C'était un confinement ciblé géographiquement sur les, les zones contaminées et euh, médicalement sur les groupes à risque. Si on avait fait ça avec des masques, avec des tests, euh, on aurait évité... Ce qu'on va vivre maintenant, c'est la thrombose veineuse, c'est-à-dire la déchirure des tissus conjonctifs de la France industrieuse. Parce qu'en fait, à Paris, on parle de macroéconomie, chez moi, en Vendée, on parle de microéconomie. Et la microéconomie, c'est les petits artisans, les petits commerçants, les petits bistrotiers, etc. Tout ça, ils sont à terre. L'économie est à genoux. Ils ont mis la France à l'arrêt, ils ont mis l'économie aux arrêts.
0: Est-ce que vous estimez que... On, on, on se pose des questions parce que vous ouvrez votre livre en parlant des livres blancs de la défense qui avaient prévu euh, ou qui avaient alerté, euh, je dirais, le personnel politique sur euh, une éventuelle pandémie. Ça veut dire que tous ces rapports qui sont faits euh, dans l'administration euh, ne servent à rien, personne ne les lit C'est le signe d'une bureaucratie complètement ankylosée, tout ça
1: Ah, c'est une bonne question. Alors, ben, on marche… Euh... En marche, c'est le hors-sol. En marche, ce sont les, les, les rescapés de la démocratie participative, des euh, gens qui ont été élus dans la foulée d'Emmanuel Macron et, et qui n'ont pas d'ancrage. Et, et, en fait, et quand vous n'avez pas d'ancrage euh, et, que, et que vous vivez de la culture politique, vous ne pensez pas à lire les rapports de la défense nationale. Donc, on a au pouvoir des gens qui sont dans la légèreté. En fait, c'est la, la Sibérie radieuse. Ils veulent construire le monde un peu comme le Corbusier proposait son architecture. C'est l'architecture du vide. Et euh, ils sont vides de l'âme et du cerveau. Et donc, euh, ils ne réfléchissent pas. Par exemple, ils nous disaient, mais non, il n'y aura jamais d'épidémie. C'est fini l'épidémie, c'est le Moyen-Âge. Avec la mondialisation heureuse, le nouveau monde... Euh, C'est l'interconnexion, l'interdépendance, euh, l'ère de, de, de prospérité qui est devant nous, va nous débarrasser des conflits, des guerres, de la mort de masse. Et donc, en fait, ils pensaient qu'on euh, était dans un monde sans épidémie, et sans barrières et sans frontières. Voilà. Alors, les rapports, les, les livres blancs de la défense, qui étaient à leur disposition, décrivaient ce qui vient de se passer. Et il disait, un monde sans frontières est euh, le biotope, je cite, est le biotope du virus. Et le biotope, euh, la, la mondialisation est virale par nature et par destination. Voilà. Et donc il y a une inconscience, une incompétence, une incurie, et je dirais même plus grave, une inculture des gens qui nous gouvernent. Moi qui ai connu la, la grande époque, vous savez, quand, quand j'étais jeune député, euh, j'entrais dans l'Assemblée, euh, il y avait la moitié de l'Académie française. Hein. Bon. Aujourd'hui, euh, c'est euh, l'ère virtuelle, le virtuel. ils font les jeux vidéo. D'accord. Euh,
0: vous, vous avez, euh, dans une interview euh, à Valeurs Actuelles, dit que nous allons tout droit vers la partition. Et euh, le président de la République, dimanche soir, a parlé des séparatistes en, parlant de, en évoquant les manifestations euh, « entre guillemets antiracistes » qui ont eu lieu ces derniers temps à Paris. Est-ce que vous êtes… Euh, sur cette, sur cette ligne-là, il y a Manuel Valls aussi qui dit que à la lutte des classes, c'est substitué la lutte des races. Vous êtes d'accord avec ça
1: Alors, moi, je ne commente pas, je commente mes propres paroles. Donc, je ne oui. <rire> sais pas ce qu'il a dit exactement, mais s'il si, si, a dit ça, c'est assez juste comme constat. Il faut mettre en perspective ce qui vient de se passer en 15 jours, hein, ce, que, ce que personne ne fait. Il y a eu d'abord la manifestation racialiste euh, autour de à Sa Traoré, qui vise à la, mise, à la mise en accusation de la France, la mise en accusation de notre civilisation. Je vous prétexte que la France est raciste, que la police est raciste, etc. Bon. Il s'agit en fait, pour ces gens-là, de libérer les, les enclaves étrangères que la police ne vienne plus chez eux, les embêter. Voilà. Donc, en faisant passer la police pour raciste, on la déconsidère, on la désarme, Castaner est là pour ça, comme ça, on est tranquille. Ça, c'est le premier stade, euh, l'arrivée en France, l'irruption du racialisme, qui assigne à résidence chacun en fonction de sa couleur de peau. Alors que Jacques Bainville, le grand historien, a toujours dit :« La France, c'est beaucoup mieux qu'une race. C'est une nation. » Et le deux, la deuxième étape, bah, c'est Dijon, une petite ville de province le Kir, le grand échesso, la moutarde, etc., la vie, la vie tranquille. Et là, euh, ce n'est plus Paris, ce n'est plus la banlieue parisienne, c'est euh, une petite ville de province avec les communautés face à face, on dit les communautés, les gens journalistes disent les communautés, donc ce n'est plus la communauté nationale, c'est Tchétchènes, etc., avec des kalachnikovs, donc c'est des armes de guerre. Alors, on voulait désarmer les policiers au moment même où on découvre, huit jours après, qu'il y a des armes de guerre en France, partout, dans les caves, on le sait depuis longtemps, la police le sait, le pouvoir politique aussi. Euh, et enfin, on dit aux policiers, surtout pas de provocation. Vous cernez, vous entourez, mais vous n'intervenez pas. Il y a, et, et sur le sur le coup, ils ont ils sont pas intervenus. Ils les ont, alors les types faisaient péter leur, leur, leur truc là, les Kalachnikov, on voit sur les images. Mais la, la police reste tranquille parce que euh, il faut pas provoquer. Parce que la, le problème de la police, c'est que parfois, elle provoque, elle est violente. <rire> oui. Elle a le monopole, comme c'est Weber, le monopole de la violence légitime. Voilà. Et donc, en fait, le pays s'effondre. Le pays s'effondre. Et c'est marrant parce que Macron est à Londres.
0: Voilà. C'est la défaite de l'État, donc.
1: Alors, Macron est à Londres pour aller chercher une transfusion sanguine euh, d'autorité régalienne. Et euh, il, il est à Londres pour aller euh, sur, les, sur les traces de De Gaulle. En fait, le combat de De Gaulle, c'était... Un, contre l'effondrement de l'État. Deux, contre l'effondrement de la nation. Trois, contre l'effondrement de la société en 68. Et on a les trois. Et le Nouveau Monde a contribué aux trois effondrements. Et donc la partition, euh, le terme est presque dépassé. Parce que la partition, ça veut dire qu'il y aurait des enclaves qu'on laisserait tranquilles. Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent aussi notre sécurité sociale. En fait, ils veulent non seulement nous humilier, non seulement nous mettre à genoux, ce que certains font, euh, l'extrême-gauche, à ah, la génuflexion, euh, avec la honte de soi, l'autoracisme. Et ils veulent plus que ça, ils veulent nous remplacer.
0: Alors, vous, vous, parliez, Alors, de, vous... vous parliez du général de Gaulle. Euh, tout le monde se réclame du général de Gaulle aujourd'hui, y compris Marine Le Pen, qui était à l'île de saint hier euh, pour, euh, dans le cadre des cérémonies du, du 18 juin. Est-ce que vous comprenez que Marine Le Pen dont on connaît le passé du mouvement, euh, Rassemblement national, se réclame du général de Gaulle elle aussi Oui.
1: Je ne vois pas pourquoi pas. Que, euh, on mettrait un périmètre sanitaire autour de Charles de Gaulle. Parce qu'il y a la question de la vie du général de Gaulle, euh, l'Algérie, etc. Moi, par exemple, sur l'Algérie, euh, je suis le, le fils d'un officier français c'était plutôt pour l'Algérie française. Voilà. Mais j'avais sur ma liste, en numéro 3, Charles de Gaulle, le petit-fils. Bon, ce pas interdit, non Bon, alors, euh, en fait, la question, elle est simple. C'est pour ça que ça embête euh, tout le monde. Euh, euh, la question, c'est euh, qu'est-ce que ferait de Gaulle aujourd'hui Parce que, en fait, de Gaulle n'a pas accepté l'armistice. Il n'a pas accepté la collaboration. De Gaulle, c'est la résistance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collabos et à ceux qui ont décidé de faire l'armistice, justement en accordant la partition, pour avoir la paix. Parce que la partition, c'est les hommes politiques qui vont l'accorder, pour avoir la paix, pour mettre en harmonie les contraires, c'est-à-dire le communautarisme. C'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce que je reproche, en privé et avec vous en public. Et donc, euh, ceux qui sont les collabos d'aujourd'hui récusent l'idée qu'on se réclame euh, du chef de la résistance. Mais les résistants, aujourd'hui, c'est nous, ce sont les souverainistes donc, quiconque se réclame du souverainisme a parfaitement le droit euh, d'aller à Londres ou d'aller à l'île de Saint ou d'aller euh, euh, à Colombey les deux mosquées.
0: Philippe de Villiers, est-ce que vous seriez euh, candidat Est-ce que vous y pensez à l'élection de 2022 Non. Non.
1: Et je me suis rasé.
0: D'accord. <rire> Nous sommes avec Philippe de Villiers ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posé ce matin par Alban Barthelemy.
2: Alban, c'est à vous. Bonjour Yves et bonjour Philippe Devilliers. Bonjour Alban. Je commence euh, avec une vous question… Part,
1: de... euh, vous avez la barbe d'Edouard Philippe.
0: <rire>
2: Moins blanchi. Je ne me suis pas rasé ce matin. Euh, je commence avec la question de Sylvie elle, elle nous dit, elle nous rappelle qu'hier avait lieu l'enterrement de l'écrivain Jean Raspail. Alors, êtes-vous citoyen de Patagonie, demande-t-elle, et plus sérieusement, quel souvenir garderez-vous de lui
1: D'abord, pour moi, la Patagonie, c'est l'imaginaire de Jean Raspail, dont j'étais très proche, qui était pour moi un maître en écriture, qui était un, un modèle. Et le souvenir que je garde de lui... Euh, c'est qu'en fait, quand il a, on m'a annoncé sa disparition samedi matin, j'en suis encore tout ému, euh, parce que le monde sans Jean Raspail, pour moi, ce n'est plus, euh, plus le monde de mon imaginaire, c'est un monde froid. Euh, Jean Raspail, il est parti, en fait, il s'est soustrait au moment où son œuvre visionnaire s'accomplit, c'est-à-dire le camp des saints.
2: Alors. Alors, autre euh, question, et, et on est aussi dans l'histoire. Sophia vous demande ce que vous pensez du fait de déboulonner des statues d'anciens personnages historiques, Churchill par exemple, euh, ou bien une, une statue du général de Gaulle qui avait récemment été euh, vandalisée.
1: Ben, euh, moi, je, je suis vendéen, alors je connais bien ça, le déboulonnage des statues. Et quand on regarde toutes nos cathédrales, euh, euh, il y a eu la folie terroriste au moment de la Révolution, et d'ailleurs, pareil en Union soviétique, quand on déboulonne les statues, c'est qu'on est dans un processus révolutionnaire. Voilà. Ça commence toujours comme ça. Ça se termine jamais comme ça. Parce qu'on déboulonne d'abord les statues et ensuite on coupe les têtes. C'est la première guillotine, des statues. Voyez et, euh, alors moi, je propose qu'on déboulonne Molière parce que quand même, les femmes savantes, c'est le féminicide. Euh, terre, l'islamophobie... Euh, Balzac, le conservatisme, Victor Hugo, le colonialisme, Charles de Foucault, Lyotet, là tout ça, euh, euh, c'est quand même la, les colonies, etc. C'est drôle parce que de Gaulle est Londres, euh, comment, Macron est à Londres pour, pour De Gaulle, et en fait, ce que pensait De Gaulle, c'est qu'on pouvait gagner grâce à l'Empire colonial. Voilà ce qu'il disait De Gaulle, on va gagner grâce à l'Empire colonial. Donc l'Empire colonial, moi je suis fier de l'Empire colonial, donc j'en ai ras-le-bol de ça. Voilà. Et moi, je dis à tous les Français qui nous écoutent, dressez-vous, levez-vous, euh, n'acceptez plus jamais que la France soit humiliée. La France, c'est notre mère, c'est notre patrie. Et ceux qui ne veulent pas vivre dans notre patrie comme des patriotes au sens des patries charnelles de Péguy, il faut qu'ils
0: dégagent. Alban, aux autres questions.
2: La question-réaction de, question, de Bertrand sur le figaro.fr on nous a privé de nos libertés fondamentales pendant plusieurs semaines euh, durant le, le confinement. Était-ce vraiment la meilleure chose à faire pour vaincre le virus, se demande-t-il Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais Ce que je pense, c'est que si on avait eu des masques et des tests, on aurait confiné euh, de manière euh, pragmatique l'Oise, par exemple, la région de Mulhouse, et on aurait laissé tranquille le reste. Exemple, la exemple Vendée « Nous, on n'a pas vu passer le Covid, mais on ne sait pas ce que c'est le Covid. » Et on nous a confinés. Donc, c'est absurde. Il y avait des régions qui n'étaient pas atteintes. Pourquoi les avoir confinés Mais en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ont fait ça Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils avaient sous les yeux une étude scientifique de l'Imperial College qui disait « Attention, il va y avoir 500 000 morts en France. » Et là, ils se sont dit « Oh là là, on va avoir les images du 20h avec les lits de réanimation dans les couloirs, vu qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation dans les hôpitaux. Ça, c'est la première raison. C'était en fait pour ce qu'ils appelaient d'un joli mot le, le, le professeur Salomon, euh, euh, perlé de sueur, euh, que, euh, tout, tout, tout rosissant de plaisir euh, avec les statistiques euh, en disant euh, ça ira mieux demain. Et alors. Euh, il disait, faut, on lisse la courbe, on lisse la courbe. Alors, ils ont lissé la courbe. Et il y a une deuxième raison, c'est le risque pénal. Et ça, c'est une confidence que m'a fait Emmanuel Macron le 17 mai. Il dit, mais pourquoi ils font ça Pourquoi on ne déconfine pas si vite, pas plus vite Il m'a dit, ils gèrent leur risque pénal. Alors, et c'est la maison d'en face.
0: Merci beaucoup, Philippe Devilliers. Je rappelle le titre de votre livre, « Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde » chez Fayard, un livre qu'il faut absolument lire. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions
1: merci. Et,
0: et je vous souhaite une très, très belle journée. Merci à vous. Merci,
1: ah, merci au revoir.